0: Mensch-Hund-Visite, der komplett andere Hunde-Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter.
1: Einen wunderschönen guten Abend, hallo, hallo. Einen wunderschönen guten
2: Abend. <lacht> du darfst ruhig was sagen, lieber
0: Hakan. <lacht> Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Abend.
1: Gute ja, Danke. wir haben nämlich ja, wir haben nämlich heute einen Gast. Herzlich willkommen in unserer Podcast-Episode. Welche haben wir eigentlich jetzt? Das ist das die 72. glaube ich, ne?
2: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, <lacht> weiß ich auch nicht. Wir begrüßen ganz herzlich den. Hakan, muss ich Dr. Hakan sagen, oder reicht es erstmal, wenn ich Hakan sage? Die Geschichte dazu kannst du uns gleich erzählen. Ja, ich begrüße ähm, Hakan Bulun und zwar haben wir uns ähm, beide kennengelernt auf einer Dummy-Trainer-Fortbildung. Und ähm, abgesehen von diesem fantastischen Mann ähm, war ich natürlich extrem begeistert von seiner äh, Geschichte, die er uns da erzählt hat. Und ähm, ich fand diese Geschichte so spannend, dass wir ihn gefragt haben, ob er nicht Lust hätte, uns das mal so in unserem Podcast zu erzählen, ähm, was du halt machst, ähm, wie das halt alles gekommen ist, was du machst gerade. Und ich finde es halt ganz, ganz spannend. Äh, ja, ich finde es super spannend, wie du da hinterher bist. Also ähm, ich versuche das mal eben kurz zusammenzuraffen, aber du musst mir halt erklären, ob du halt wirklich, äh, ja nicht wirklich, sondern ob du das halt alles in der Türkei angefangen hast, dann hier nach Deutschland gekommen bist oder ob du halt hier in Deutschland angefangen hast. Es war so faszinierend, dass du mir da jetzt nochmal helfen musst, wie alles begonnen hat.
0: Ja, klar. <lacht> hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung, das ehrt mich und ich bin mega aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Deine Fragestellung, bzw. die Fragen, die du jetzt gestellt hast, die ich beantworten soll, sagt eigentlich, beziehungsweise fragt, ob ich echt bin oder nicht. Ja, ich bin echt. <lacht> er ist real, ja, okay. Ganz real, richtig. Ähm, ich ähm, bin 42 Jahre alt, wohne zwischen Köln und Düsseldorf ähm, in einer kleinen Städtchen. Ähm, seit 2007 lebe ich in Deutschland und seit 2018 bin ich deutscher Bürger, habe ich meine türkische ähm, Staatsbürgerschaft. Staatsbürgerschaft? abgegeben, genau, musste ich bei der Antrag ähm, das tun, habe ich das auch getan und ja, wie gesagt, ähm, seit 2007 lebe ich hier. Ich habe in der Türkei Tiermedizin studiert mhm. und ähm, 2004 bin ich mit meinem Studium fertig geworden und dann direkt 2005 an einer Uni in der Türkei als wissenschaftlicher Mitarbeiter angefangen zu arbeiten. Ähm, während dieser Zeit war ich zweimal in Gießen, Uni Gießen, als Gastwissenschaftler und ähm, jeweils drei Monate, als ich zweite Mal in Gießen war, hat mein äh, jetziger Doktorvater mich gefragt, ob ich meinen Doktorarbeit in Deutschland machen möchte, weil die damals ein Projekt bewilligt bekommen haben und äh, da hatten die auch zwei Doktorandenstellen. Ja, damals jung und knackig habe ich gedacht, warum nicht, das ist eine äh, coole Gelegenheit, kein einziges Wort Deutsch gesprochen. Und dann bin ich in der Türkei wieder zurück und mein türkischer Professor gesagt, äh, ich habe jetzt eine Doktorandenstelle äh, in Deutschland, würde ich gerne dreieinhalb Jahre meine Doktorarbeit machen und komme ich wieder zurück, mache ich meine akademische Karriere. Der Professor, ich bin auch mittlerweile dankbar, damals war ich ein bisschen sauer auf ihn, aber der hat mir gesagt, ja, Sie waren schon zweimal in Deutschland, ähm, Sie haben hier Ihre ähm, Doktorarbeit angefangen, bleiben Sie hier und machen Sie Doktorarbeit hier ähm, fertig. Dachte ich, diese Möglichkeit kommt nicht nochmal und habe ich meine unbefüßte Stelle in der Türkei dann abgegeben und mit 20 Kilo, Kilo schweren Koffer ohne ein Wort Deutsch-Vorkenntnisse, hier hingekommen. Alle meine Kumpels, Kommilitonen, Freunde, Verwandte, Bekannte, die haben gesagt, du bist verrückt. Du kennst kein einziges Wort Deutsch. Was willst du in fremdem Land machen? Ich habe gesagt, ja, alle im Institut, wo ich meine Doktorarbeit machen werde, können Englisch und ich kann, ich kann dreieinhalb Jahre da meine Doktorarbeit machen, komme ich äh, sehr wahrscheinlich wieder zurück. Ja, so hat meine... Geschichte in Deutschland angefangen.
2: Boah, dafür ja erstmal Chapeau. Also das ist ja, also das ist ja schon mal echt ein mutiger, mutiger Gang, finde ich, wenn man halt von sich aus auch sagt, ich habe kein, ich kann überhaupt gar kein Wort Deutsch und ist auf dem Weg, seine Doktorarbeit zu schreiben. Also ja. wann
1: war das? Also, in welcher Zeitraum war das? Wann hast du an? Also wann bist du nach Deutschland gekommen?
0: 2007, genau gesagt, und da hast Juli du, 2007. Da hast,
1: 2007,
0: okay. Und, und,
1: da, und da hast du dann angefangen, die Doktorarbeit dann hier zu schreiben? Richtig. In Deutsch?
0: Nein. In Glücklicherweise Englisch. nicht, genau, ja. Boah,
2: krass. Ähm, okay. ich,
0: hatte, ich hatte Glück, beziehungsweise ähm, die Möglichkeit, ähm, die Sprache wählen, entweder Englisch oder Deutsch. Englisch ist auch nicht meine Muttersprache, das, wär, ähm, das war schon schwer genug. Aber für mich war es viel einfacher, ähm, Englisch zu schreiben, da die Fachliteratur ähm, auch ähm, in Englisch war. Beziehungsweise ähm, viel in meinem Gebiet, ähm, wo ich, worüber ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, so viel in englischsprachiger Raum äh, publiziert, beziehungsweise weltweit auch auf Englisch publiziert ähm, wurde. Das war für mich einfacher, auf Englisch zu schreiben. Und ich habe tatsächlich meinen Doktorarbeit in Englisch geschrieben und ich bin auch froh darum, obwohl das auch nicht meine Muttersprache ist, Deutsch wäre schon noch schwieriger.
1: <lacht> oh, darf, ich, ähm, darf ich fragen, ähm, also warum... Hast du das gemacht in Deutschland? Also ich sag mal, du hattest ja die Möglichkeit, das wahrscheinlich auch in der Türkei zu machen. Wäre deutlich einfacher gewesen. Aber was waren die Beweggründe, das in Deutschland zu machen?
0: Ähm, gute Frage. Beweggründe waren ähm, damals, als ich meine Doktorarbeit angefangen habe, beziehungsweise als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Türkei äh, angefangen habe, waren viele... Ähm, Methoden im Bereich, wo ich ähm, als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet habe, äh, in der Türkei waren nicht so weit fortgeschritten. Und ich, meine erster Gedanke nach Deutschland zu kommen, war, ähm, ein paar molekularbiologische Methoden zu lernen und ähm, fortgeschrittene Diagnostikmethoden zu ähm, lernen, diese mitzunehmen und in der Türkei in unserem äh, damaligen Labor zu etablieren. Ähm, Deutschland war für mich einfach, weil als ich Student war an der Uni, wo ich studiert habe, hatten wir eine so ähm, Agreement ähm, zwischen Uni Gießen und ähm, der Uni, wo ich studiert habe. Kannte ich schon ein, zwei Professoren, die ich dann auch direkt Kontakt aufgenommen habe. Ähm, das war für mich ähm, einfache Anlaufstelle, ähm, weil ich schon ähm, Gießen kannte vorher und ähm, ja, das war eigentlich gerade einfach so, also gibt es keinen spezielle Grund, weil Deutschland in diesem Gebiet besondere Vorkenntnisse hatte oder was weiß ich noch was, sondern eher halt kannte ich ein paar Professoren und ähm, der Stadt kannte ich schon vorher. Ich war ja auch zweimal als Gastwissenschaftler da, die waren die praktische ähm, Beweggründe, sage ich mal so.
1: Mutig, sehr mutig, ja, echt. Das ist äh, ja unglaublich. Machen die wenigsten, aber ich finde sowas immer sehr bewundernswert, wenn äh, Menschen den Mut haben und solche Schritte dann gehen. Irgendwann, oder vielleicht auch jetzt, wirst du vielleicht noch erzählen, äh, wird sich das auf jeden Fall auszahlen, bestimmt.
2: 100 Prozent, äh. ja. Der hat uns kennengelernt, Verena. Das ist ja schon genau, mal. Das hat das hat <lacht> schon mal ein Riesen Zugewinn.
0: Spätestens jetzt hat das nicht geklappt.
2: Nein. Ähm, okay. Dann bist du hier hingekommen. Ähm, hast du da schon alles vorher klar gemacht in der Türkei? Hattest du dann schon Wohnung klar gehabt und äh, hast dann gesagt: "Schönen guten Tag, 1. Juli, ich bin da. Hier ist meine Wohnung und jetzt fange ich mal an mit meiner Doktorarbeit."
0: Oder? Wie war das? Das ist echt verrückt. Ähm, ich hatte weder Wohnung noch irgendwas anderes. Ähm, als ich ähm, die Stelle bekommen habe und auch meine Visum mit türkischen Pass für drei Monate befristet erstmal, ähm, hatte ich nur eine Bleibe bei einer befreundeten Ehepaar, die ich von meiner ähm, die suche schon kennengelernt habe und wir zusammen in gleichen Institut gearbeitet haben, die haben gesagt, hör zu, komm zu uns, komm erstmal mal an, kannst du ähm, in Ruhe eine Bleibe suchen und solange du äh, nichts hast, kannst du auch bei uns äh, übernächtigen. Das war verrückt. Und als ich gekommen bin, <lacht> das war für mich auch ein bisschen Kulturschock, weil ich kannte WG-Leben schon von der uni seiten aber ich habe noch nie in WG gewohnt. Und bei uns in der Türkei, WG-Leben fängt man erst mit der erstmal ähm, in einer Studentenwohnheim. Dann ähm, hat man gewisse Freunde mit diesen bekannten Leuten, zieht man zu einer Wohnung. Und das ist dann auch ein Sinne von WG-Leben. Und hier waren damals gießende Anzeige, kleine, <lacht> kleine Anzeigen, geht's <lacht> mal Frei, faire WG, gemischte WG und so war damals, als ich äh, mein uh, Studium absolviert habe, war bei uns undenkbar. Also die Hättest du keine äh, Wohnung vermietet bekommen, wenn du gesagt hättest, ja, wir sind zwei Männer und zwei Frauen, wollen okay. wir eine Wohnung haben? Das war undenkbar, ähm, damals in der Türkei. Ähm, äh, Heute weiß ich nicht, ob das jetzt auch immer noch so ist, aber ja. Dann habe ich erstmal die ganzen Kleinanzeigen durchgeguckt, ähm, mit ohne Deutschvorkenntnis, du, war es natürlich schwierig und auch diese. Äh, Abkürzungen wie drei Sie was weiß ich noch, drei T, drei genau, Ja, genau. Drei, ähm, ja ich habe ein paar ähm, ein paar Freunde ähm, Hilfe gebeten und die haben mir äh, ein paar ähm, in Frage ge gekommene ähm, WG's ausgesucht, weil ich dann beim Casting und ähm, hatte ich Glück, ähm, damals eine 12 Quadratmeter Ach, zu Zimmerchen schön. zu bekommen in einer vierer WG. Ähm, oh. Das war mein äh, ja, Anfang des Lebens in Deutschland quasi. Ähm, Wie da, alt warst du da? Mh, ich glaube 27, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. ja.
2: Okay. 26,
0: 27. <lacht>
2: ja, Okay, dann hast du äh, das Zimmer bekommen, dann ging es direkt los im Job, dann hast du deine Doktorarbeit gemacht. Ich muss mal eben kurz dazu sagen: Hakan hat auch immer in der Dummy-Trainer-Ausbildung gesagt, nein, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Also ein hochintelligenter Mann. Natürlich weiß ich, dass er das sehr, sehr schnell geschafft hat sehr wahrscheinlich. So, aber was ja jetzt, also dann hast du deine Doktorarbeit gemacht, hast du die wahrscheinlich direkt äh, die Verteidigung und alles, hast du so wahrscheinlich direkt alles sofort ne, hingelegt, oder? Kann ich das so sagen? Ja? Nein, das ja, kannst nein. du nicht sagen.
0: Einzige, einzige ähm, was du äh, nicht weißt, wie lange ich für diese Doktorarbeit gebraucht habe. Und das habe ich, glaube ich, ähm, keinem erzählt, weil ich tatsächlich 13 Jahre gebraucht habe, das so abzuschließen. Ehrlich? Ja.
2: 13 Jahre? Okay. Ja. Du wolltest drei ja. Jahre, dreieinhalb Jahre wolltest du
0: bleiben? Genau. Was ist passiert? Ich hatte tatsächlich an der Uni dreieinhalb Jahre Vertrag als ja. Doktorand und ähm, ge geplant war tatsächlich innerhalb dieser Zeit alles fertig zu schreiben, verteidigen und dann ähm, gucken, wie das dann weitergeht. Ähm, während Doktorarbeitszeit, erstes, zweites Jahr, könnte ich feststellen, dass das Leben in Deutschland für mich schon ähm, in Frage kommen könnte, dass ich nach der Doktorarbeit hier auch ähm, Fuß fassen würde und ähm, wenn möglich hier bleiben würde. Ähm, ja, Damals kurz zu Ende, zu meinem Vertrag an der Uni, habe ich geguckt, entweder an der Uni bleiben oder was anderes machen hatte ich nie im Kopf, dass ich im Praxis arbeiten will. Deswegen dachte ich, kann ich vielleicht in pharmazeutische Indust Industrie ähm, wechseln, dass ich dann auch ähm, schnell Fuß fassen kann und ähm, da brauche ich auch jetzt nicht unbedingt so viele, so viele ähm, Möglichkeiten. Doktorarbeiten braucht man auch nicht unbedingt. Ja, nach dem dreieinhalb Jahre halbfertige Doktorarbeit, direkt 100% Berufsleben in pharmazeutische Industrie eingestiegen. Das war eigentlich ein Fehler, würde ich sagen, weil ich hätte gerne das erst abgeschlossen und dann zum Industrie gewechselt oder dann ähm, Job gewechselt. Ähm, deswegen hat sich so hingezogen. Und ähm, ja, habe ich gewartet, 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 nichts getan. Ähm, aber ich hatte Glück. Irgendwann hat es bei mir auch Klick gemacht und ähm, ich habe gesagt, das ist die einzige Sache in meinem Leben, dass ich bis nicht bis Ende gebracht habe. Das hat mich auch ein bisschen innerlich beunruhigt und irgendwann dachte ich, jetzt brauchst du ein Coaching, lässt du ganze Fakten auf dem Tisch und machst einen Plan und mach das fertig. Das hat auch gut geklappt und... Ähm, mein größtes Glück war dieses Forschungsfeld, wo ich mein, worüber ich meine Doktorarbeit geschrieben habe. Das war nicht so super weiter geforscht und meine Ergebnisse, die ich erzielt habe, waren immer noch original genug, dass man die tatsächlich ohne weitere Versuche oder ohne weitere ähm, Arbeit ähm, so publizieren könnte und habe ich den tatsächlich äh, vor drei Jahren erst abgeschlossen.
2: Okay. Äh, worüber also hast du deine ich Doktorarbeit? So schlau ja, so schlau
0: bin ich doch nicht. Doch, du bist
2: schlau. Nur irgendwie ähm, in der Zeit, wo du ja halt äh, zwischen dem, dass du nach dreieinhalb Jahren Uni äh, oder Gießen äh, das, und dann bis zur Vollständigkeit deiner Doktorarbeit, war das jetzt einfach nur, weil du gut Geld verdient hast an der, an dem pharmazeutischen. Äh, Job, den du da hattest, oder was war, warum du gesagt hast, ach, nö, mache ich morgen, ne, mache ich morgen, nö, mache
0: ich, mach ich morgen. Also, das war nicht, also Geld, gut Geld verdienen, das war eher so am Anfang, wenn man jetzt einen neuer Job anfängt oder jeder neue Anfang ist immer schwierig. Und gerade wenn man eine Stelle bekommen hat, das eine befristete Stelle ist und ähm, bei der Einarbeitung will man ja Probezeit bestehen und so weiter und so fort. Und da hat man andere Prioritäten plötzlich und okay. ähm, ich musste dann umziehen, neue Umfeld, neue äh, Freunde und ja, das war alles ähm, auf einmal viel zu viel und die habe ich immer nach hinten geschoben und das war auch ein Grund, da wir keine Deadlines hatten. Also bei der Masterarbeit hat man ja auch diese ähm, anderthalb Jahre oder zwei Jahre, dass man im Vorfeld weiß, in wie vielen Jahren oder in welchem Zeitraum dieses Arbeit fertig geschrieben werden muss. Bei uns war es nicht der Fall. Und das war auch für mich ein bisschen, ja... Luxus. Blöderweise Luxus, dass ich gedacht habe, ja, ich habe jetzt ähm, keinen Druck, ähm, kann ich ein bisschen nach hinten ähm, schieben. Und dann hatte ich zwei Jahre Vertrag und dann habe ich ähm, Firma gewechselt und so fing oder so geht es immer, immer weiter. Irgendwann war ich mit meinem Leben zufrieden und gesettelt <lacht> und dachte ich, jetzt äh, solltest du dir deine Vorhaben wieder vor Augen äh, führen und äh, zu Ende bringen, weil, wie gesagt, das hat mich immer in meiner Innere sehr beschäftigt.
1: Ich habe es genauso gemacht, glaube ich. Ja. <lacht> ja, also wenn man wirklich mal vorstellt, also du kommst äh, aus, dem, aus, dem, aus deiner Heimat so in ein fremdes Land, du kannst die Sprache nicht, gar nichts und die Kultur ist ja auch nochmal komplett anders. Also, dass du erstmal, glaube ich, dann tatsächlich, äh, ne, also na, man hat ja auch noch alles andere als immer nur Doktorarbeit vor Augen. Von daher kann ich total nachvollziehen, dass du jetzt 13 Jahre dafür gebraucht hast, um Doktorarbeit Doktorarbeit <lacht> schreiben, Weil es gibt, es gibt. Nee, ich finde es nicht schlimm. Ich finde es echt nicht schlimm. Also eher Hut ab, weil ich glaube. Das, das muss erstmal jemand nachmachen, weil es gibt einfach auch noch was anderes im Leben als halt nur Doktorarbeit schreiben und du hattest erstmal halt hier ähm, damit zu tun gehabt, überhaupt anzukommen in Deutschland, von daher, äh, das finde ich eigentlich, Ich, ich glaub, doch, bei mir wäre das nicht anders gewesen, ich hätte die Doktorarbeit, vor allen Dingen, wenn es keinen Zeitdruck gegeben hätte, hätte ich die erstmal nach hinten geschoben und mich erstmal um alle anderen Sachen gekümmert, die halt einfach wichtiger wären, von daher, ich, ich kann es nachvollziehen.
2: Ich glaube, das ist auch ein Persönlichkeitsding. Es gibt bestimmt solche Leute, die halt aus einem anderen Land in ein anderes Land gehen und sich so da rein vertiefen und nichts anderes mehr machen und sind werden dann zu so Super-Nerds, äh, die dann halt sagen, ich habe hier, ja, ja, hab hier gar nichts, ich kenne hier niemanden und jetzt lerne ich, lerne ich, lerne ich, lerne ich und jetzt bin ich Doktor mit 1,0 und alles ist halt super. Äh, die gibt es bestimmt auch. Heißt aber auch nichts. Nee, ich weiß, ich, ich weiß die gibt es auch. Aber äh, ich weiß nicht, was wie ich reagiere, aber ich glaube, das ist halt auch wirklich... Äh, das ist Persönlichkeitsabhängig und auch von welchem Land in aber welchem
1: Stadt du gehst. Aber hast du denn jetzt irgendwas verloren? Also daran jetzt, auch wenn du jetzt nach also halt die Zeit jetzt gebraucht hattest, aber hast du irgendwas jetzt verloren dadurch?
0: Nein. Ja, siehst also,
1: <lacht> Alles richtig gemacht. Also
0: über, <lacht> bei, der, bei der akademischen ähm, Titeln fragt keiner, mit welcher Note man diese Titel bekommen hat und fragt ähm, keiner, wie lange man dafür gebraucht hat. Also ähm, deswegen, ich habe nichts verloren. Nur die Zeit, die ich das nicht fertig gemacht habe, das hat mit mir tatsächlich in tief in mir was schon gemacht, weil das ähm, ein Teil immer so noch nicht fertig war, beziehungsweise noch nicht abgeschlossen. Das ähm, sowas kannte ich vorher nicht und wie gesagt, das ist einziges äh, ähm, einzige Geschichte in meinem Leben, die ich so lange gebraucht habe bis zum Abschluss zu kommen.
2: Okay. Was haben deine Leute gesagt, als du gesagt hast, äh, du kommst nicht wieder nach Hause?
0: Die haben gesagt, Hurra, einer weniger. <lacht>
1: <Endlich. Aua. lacht> Glaube ich dir nicht.
2: Nein.
0: Ähm, ich muss euch auch eine ähm, kleine Nebengeschichte erzählen, Bitte. wie das dazu gekommen ist, ähm, warum ich in Deutschland geblieben bin, weil ich hatte so viele Kommilitonen auch ähm, andere Instituten oder ähm, Kliniken, die vom Ausland gekommen sind und Doktorarbeit gemacht haben oder für Doktorarbeit nach Deutschland gekommen sind, mit dem habe ich auch ähm, ziemlich häufig ausgetauscht, weil man ist ja exot, nicht Deutscher ähm, und ähm, kommt von einem ähm, anderen Land und dann findet man sich irgendwie verbunden und da tauscht man immer aus, was für Beweggründe, was macht man danach und so weiter. Viele, also sehr viele, haben gesagt, keine einen Tag mehr, wenn Doktorarbeit fertig ist. Und die sind auch tatsächlich direkt nach dem Doktorarbeit, innerhalb dieser kurzen Zeit, die da waren, haben die das ähm, gemacht und wieder deren ähm, Ursprungsländer zurückgegangen. Äh, Solche Leute gab es auch. In meinem Fall war es so. Ich hatte nie Heimatsgefühl, weil meine Eltern waren Beamter und wegen meines Vaters Job mussten wir immer vierte, fünfte Jahr umziehen, weil der in ein Aufgabengebiet war, dass Korruptionen stattfinden könnten. Und das zu vermeiden, hat der Stadt immer gesagt, derjenige, der den Job macht, muss... Spätestens fünf Jahre später, wo anderes hingehen, aus dem Grund, dass die dann auch nicht irgendwie ähm, ja, Korruptionen ja. Ähm, abwickeln könnte. Deshalb, ich habe keine Kindheitsfreunde, weil damals war ja kein Handy, keine E-Mail, keine gar nichts. Ähm, für mich war es immer, seitdem ich klein bin, mein Heimat, wo ich gerade gelebt habe. Und das hat mir auch ziemlich gut geholfen, als ich nach Gießen gekommen bin. Ich kannte auch keine andere Stadt in Deutschland, dass ich sagen könnte, oh, Gießen ist eine hässliche, hässliche Stadt. Finde ich überhaupt nicht übrigens. Ähm, für mich war es so, ein, diese kleine Stadt, mein Heimat. Und dann habe ich gedacht, ah ja, warum nicht? Ähm, das läuft ganz gut. Ich habe ja jetzt auch halbwegs die Sprache beherrscht. Und ähm, ja, ich würde gerne hier bleiben, wenn es, wenn es möglich ist. Das war dann halt ja, für mich ähm, ziemlich klar. Ab dem zweiten Jahr ist man auch nicht mehr so wie erstes Jahr heiß auf Heimat oder heiß auf vier, fünf, sechs Wochen am Stück Urlaub. Ich hatte erste zwei Jahre tatsächlich vier, im, am Stück vier, fünf Wochen Urlaub genommen und in der Türkei hingeflogen und habe ich erstes Jahr gesagt, noch eine Woche hätte ich gebraucht, noch den zu sehen, den zu besuchen, mit dem zu quatschen und so weiter. Aber ab dem zweiten Jahr war es deutlich weniger. Und ab dem dritten Jahr könnte ich nicht mehr als zwei Wochen in der Türkei Zeit verbringen. Ja, ähm, es gibt auch ein Sprichwort aus der Augen, aus dem Sinn. Irgendwann verläuft sich auch Freunde. Ähm, ganz wenige sind noch geblieben, dass wir immer noch Kontakt haben über ähm, Videochat und oder halt schreiben, Social Media und ähm, Ähnliches, aber viele sind auch ähm, dann dementsprechend äh, nicht mehr geblieben, weil alle haben jetzt irgendwie äh, ja, Lebenspartnern, Kindern und Job. Viele haben auch eigene Kliniken. Von daher, ja, so ist das dann auch verlaufen oder gelaufen.
1: Ja, du also, was? Dir ja, auch in den Jahren baust du dir ja natürlich auch ein Leben dann hier in Deutschland auf. Also, du hast dann ja ähm, nicht nur, dass du die Sprache dann irgendwann wahrscheinlich auch gut beher äh, beherrscht wird. Man merkt es ja, du beherrschst die Sprache sehr gut mittlerweile. Aber äh, dann Freunde, was ich, Familie oder irgendwas, man baut ja dann hier auch was auf. Und dann mag man das dann hier nicht mehr verlassen.
0: Ne? Ja, das stimmt schon. Ja. Ja, und das kann er ich hat, nur bestätigen.
2: Und du hast natürlich halt ähm, dadurch, dass du ja ähm, schon immer als Kind sag ich jetzt halt mal ein vagabunden Leben geführt hast ähm, und viel unterwegs warst. klar. Du hast, ja, du hattest halt nie dieses Verwurzelte, ne? Du hattest halt ja. nie so dieses Verwurzelte hier ist meine Heimat, hier ist mein Ort. Ähm, das war mit Sicherheit ein Vorteil. Okay. Ähm, sehr, sehr spannende Geschichte. So, wie geht's jetzt halt weiter? Jetzt ist es ja halt so, dass du ja deine Doktorarbeit hast. Kannst du mir eben den Doktortitel noch nennen? Das finde ich immer sehr interessant. Man versteht es nie, den Doktortitel, aber ich finde es so cool. Wo drin hast du den? Achso, du meinst meine Doktorarbeit. Ja, Thema. bitte. Ja. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Weiß <lacht> das selber nicht. Die sind ja mal ja. so Ach. drin, aber. Ähm,
0: Und das ist auch auf Englisch, das ähm, weiß ich nicht, ob ihr das ähm, so. Blenden, an, einblenden wollt interferon gamma producing t cells as an early diagnostic marker for mycobacterium avium subspecies paratuberculosis infection in Kettle.
2: absolut richtig das habe ich schon mal gelesen
0: <lacht> du kannst im amazon kaufen oh, oh.
2: Oh, oh ja oh ja oh ja <lacht> ähm, hier, das werden wir vielleicht mal machen aber dann natürlich handsigniert. okay und jetzt ist es ja halt so Du bist ja Tierarzt. Also
0: ganz kurz zu ja. meiner Herzensangelegenheit, mein Doktorarbeit, das ist ähm, über Paratuberkulose, das ist eine Erkrankung beim Rind. Ähm, wir haben versucht, ähm, diese Erkrankung früh wie möglich zu diagnostizieren und das hat uns auch ein bisschen gelungen, dass man nach dem sechs Monate, sechs oh, cool. Monate nach der Infektion ähm, die bestimmte Zellen zu detektieren, dass die dann auch ja, womöglich die ähm, Tiere, die erkrankt sind, zu detektieren gibt. Aber wie gesagt, das ist Immunologie, Veterinärimmunologie beim Gent ist es nicht spannendes Thema und auch gerade nicht äh, super einfach zu verstehen. Und deswegen, ja.
2: Okay. Ähm, ich
0: werde es lesen, wenn ich <lacht> Also du, hast, du, hast mir, du hast mir versprochen, dass du dein Buch mir signierst, ja. dann signiere ich okay. mein Buch auch dir. Jenna,
2: er möchte gerne unser Buch haben, signiert. ja. Okay, wir machen einfach einen Tausch, wir machen einfach ja. einen Tausch. Okay. Bitte. Ähm, okay, und du bist ja Tierarzt und jetzt bist du ja gerade dabei, als Tierarzt möchtest du ja jetzt arbeiten irgendwann mal und du musst, aber jetzt finde ich, jetzt kommt ja jetzt die ganz Spannende, was ich ja ganz spannend finde, aber es wird nicht alles, es ist nicht alles anerkannt, das, was du in der Türkei als Tierarzt studiert hast, und musst das jetzt hier in Deutschland
0: nochmal machen. Genau, Warum? So ist das. Warum? Ich würde es jetzt nicht sagen als Deutscher typisch deutsch, weil ich bin ja auch ein Deutscher. <lacht> Bist du jetzt selber, ja? Okay. Genau. Das ist aber tatsächlich typisch deutsch. Das ist eine deutsche Bürokratie. Und ich hatte diese Geschichte auch acht Jahre lang mit mir geschleppt, wegen Stadtbürgerschaft, Stadtangehörigkeit, dass man immer irgendwie mit seinem Arbeitsvisum und was weiß ich noch alles ziemlich komplizierte Geschichten. Da ich in der Türkei studiert habe und Türkei nicht in EU ist, ist mein Diplom hier nicht anerkannt. Kuriose die Geschichte ist, eine deutsche Uni akzeptiert mich als Doktorand mit meinem Tiermedizinstudium, die ich in der Türkei absolviert habe, als Doktorand und ich darf äh, hier meine Doktorarbeit machen, aber meine Doktorarbeit, es ist auch anerkannt in Deutschland, weil ich hier gemacht habe, aber ich darf nicht als Tierarzt arbeiten, weil mein Diplom nicht in EU. Ähm, das hat mich auch bis jetzt noch nie gestört, weil ich in pharmazeutischer Industrie ähm, das nicht gebraucht habe, in meinem ähm, jetzigen ähm, Aufgabengebiet. Man kann als Tierarzt oder als ähm, Naturwissenschaftler, egal welcher Land man studiert hat, sich in Deutschland irgendwelche Stellen bewerben und ähm, wird man entweder genommen oder nicht genommen. In meinem Fall, als ich damals auf meiner Stelle beworben habe, stand nicht da drauf, approbierte Tierarzt. Da stand dra drauf, wissenschaftlicher, naturwissenschaftlicher Hintergrund, ähm, wünschenswert Tiermedizin, aber Approbation war nie Thema und deswegen hatte ich das auch nicht gebraucht. Wenn man in Deutschland als Tierarzt arbeiten will und gerade in Nicht-EU-Land studiert hat, darf man unter Aufsicht von einem approbierten Tierarzt zwei Jahre arbeiten. Innerhalb dieser zwei Jahre sollte man auch ähm, diese Kenntnisprüfung stand machen. Ähm, man meldet sich bei der zuständigen lokalen Behörde. Ähm, das ist von Bundesland, äh, Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ähm, irgendwann, als ich jetzt auch gedacht habe, ich habe jetzt auch was anderes vor, würde ich gerne äh, meine ähm, Approbation angleichen, habe ich mich auch unsere oder meine Überwachungsbehörde angewandt und gefragt, was ich dafür brauche und die haben meine Diplom und meine Noten alles überprüft und ich hatte Glück, dass ich in einer Uni in der Türkei studiert habe, die auch ziemlich europäisch angehaucht ist und europäische Regeln auch in diesem Standard unterrichten hatte ich eine Liste von äh, Fächer bekommen von der Behörde, welche Fächer ich nachholen muss in Deutschland. Die sind in zehn Fächer. Diese zehn Fächer sind alle Gesetzfächer, ich hatte mich auch ziemlich aufgeregt darüber, weil ich gedacht habe, boah, die Studium ist auch in das Gleiche, warum soll ich jetzt nochmal zehn Prüfungen absolvieren? Und dafür muss man auch immer persönlich dahin fahren, also an der Uni, wo man die äh, Kenntnisstandprüfungen macht. Ähm, für mich ist es aber jetzt sehr, wirklich verständlich, weil ich selber lebe in Deutschland seit Ewigkeiten seit 2007 und ich kenne auch Gesetzgebung in Deutschland. Wenn ich jetzt ähm, rückblickend mein Studium in der Türkei gucke, das ist schon anderes, weil gerade beim Fleischhygiene oder beim Tierschutz oder Radiologie, wir haben... In der Türkei auch Gesetzgebung, aber EU und Deutschland hat andere Gesetzgebung. Deswegen verstehe ich schon, dass man hier diese Fächer nachholen muss, mindestens diese Fächer nachholen muss, dass man tatsächlich als Tierarzt im Feld dementsprechend Entscheidungen treffen kann und dementsprechend reagieren kann. Weil wir Tierärzte, wir sind nicht nur ähm, Gesundheit des Tiere ähm, zuständig oder verantwortlich, sondern auch Gesundheit der Menschen. Gerade die ähm, Tierärzte, wenn, wenn die jetzt in einem Schlachthof arbeiten, das ist jetzt nicht nur, man guckt einen ähm, Tierkörper und äh, begutachtet das, sondern deine Entscheidung hat eine Auswirkung zu vielen Menschen, die draußen dieses Fleisch äh, äh, zu sich nehmen. Von daher finde ich schon. Sinnvoll, dass man diese Fächer, wenigstens diese Fächer nachholen soll, um zu feststellen oder um zu zeigen, dass man diese Gesetzgebung schon ähm, sich angeguckt hat und sich äh, damit befasst hat und hier mit gutes Gewissen arbeiten kann. Okay,
2: warte. Also, das, was ich verstehe, ist ja halt, wenn du zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Seuchenschutzgesetz, ja? Also, das verstehe ich hier solche, total. Genau, ja. Ähm, weil ich glaube, in der Türkei gibt es mit Sicherheit andere Tiere. Ich kenne das ja aus dem Tierschutz, da gibt es andere Erkrankungen. Äh, das kann ich total verstehen. Aber jetzt erklär mir bitte, warum die Radiologie oder Röntgen in der Türkei anders ist als in Deutschland.
0: Ähm, die äh, Unterschied kann ich dir nicht erzählen, aber Gesetzgebung für den Strahlschutz in Deutschland ah. muss man schon wissen. Also diese ähm, Kenntnisprüfungen, die ich absolviere, da muss ich jetzt nicht ähm, Wellenlänge von ähm, ähm, Ultraschall wissen, sondern eher ähm, gesetzliche Verpflichtungen wissen. Wie viele ähm, Strahl darf man haben, Dosimeter, äh, Dosimeter äh, haben oder nicht haben und solche Sachen. Also wie gesagt, das ist jetzt als Fach. Fleischhygiene oder Tierseuche ist auch nicht anderes. Aber wie du gesagt hast, in Deutschland gibt es andere Tierseuche als in der Türkei und die haben auch andere Gesetzgebung als in der Türkei. Und deswegen diese gesetzliche Fächer oder die Gesetzesteil, die Fächer, sind ah. schon relevant, wenn man in Deutschland als praxisierender Tierarzt arbeiten will.
2: Ah, ich habe jetzt gedacht, die Röntgenstrahlen sind anders in der
0: Türkei als Nein. in Deutschland. Ja, deswegen, gucken, frag, deswegen frage gucken. ich ja. Ich, ja. ich sag dir, in der Türkei, wir gucken mit einem ähm, nackten Auge und sehen ja wir schon äh, innere dich einmal gegen das Licht
2: halten und dann haben wir So, das ist der Unterschied. Was, was sind was, ja, ja, ich verstehe, deswegen frage ich doch, deswegen haben wir doch einen sehr informativen Podcast hier. Ähm, aber was sind es noch für Gesetzesfächer? Also Seuchenschutz, Röntgen,
0: ich will es nur verstehen. Milchkunde, Fleischgene, ah, ja, Milch. Milchkunde, genau. Gerichtliche Veterinärmedizin, Berufs- und Standrecht hier solcher Bekämpfung, Arzneimittel und Betäubungsmittelrecht, das ist auch um, ein Fach, ähm, die man tatsächlich ein bisschen wissen muss.
2: Okay, betäubt man anders das in der Türkei?
0: Nein, betäubt man nicht anderes, <lacht> aber hier gilt auch andere Dokumentationspflicht ah, oder hier ah, gibt es auch andere äh, Voraussetzungen, wo man ähm, die, diese Medikamente behält und so weiter. Also das ist schon... Ein oder andere sind, Dinge sind schon anderes. Und wie gesagt, wir haben in der Türkei auch solche Sachen ähm, gelernt, aber kann man jetzt nicht in meiner jetzigen Kenntnisstand ähm, nicht beweisen, dass auch in EU-Norm war. Deswegen verstehe ich auch, dass die, dass die Behörden wollen, die Leute Approbation in die Hand drücken, aber sicher okay. gehen. Ähm, wenigstens okay. diese Sachen haben die ein bisschen Ja, mehr.
2: da geht es natürlich auch um Sicherheit. Ne? Wäre ja auch scheiße, wenn du eine Praxis hast und überall steht das äh, Fentanyl da rum, das Dormicum, was weiß ich, was das alles gibt. Und Tarkan steht in seiner Praxis, wieso liegt sonst da auch überall rum? Genau,
0: das, das kann ich verstehen. <lacht> ja, ich mein, wie das gesagt, das ist klar. nicht deine eigene Sicherheit, sondern eher Sicherheit des Menschen und die Sicherheit des ähm, ja. und daher, also Es sind auch ja Luft... wirklich von vielen Menschen, die halt ähm,
2: drogenabhängig sind, ähm, die brechen sehr gerne in Tierarztpraxen ein. Das muss man einfach mal so sagen. Das ist einfach nur mal so. Und ähm, Deswegen, das kann ich komplett verstehen. Was war noch für ein Fach?
0: Ähm, was war noch? Was ich, was Tierschutz.
2: Verstehe, ja, Tierschutz, das kann ich auch gut verstehen. Ja. Ja. Tierzucht
0: und ähm, Tiernahrung. Okay, aber erklär oh, mir bitte... Oh,
1: Tiernahrung, das ist. Das ist nicht, Verenas ja. Stichwort.
0: <lacht> ich habe den Fach noch nicht hinter mir, deswegen dürft ihr nicht Fragen stellen.
2: Verena, wir haben einen hab eigenen gelernt. Tierarzt, super. Aber, was ist der, aber erklär <lacht> mir mal bitte den Unterschied zwischen deutscher und türkischer Milchkunde.
0: Ähm, es gibt sicherlich auch keine ähm, Unterschiede. Okay. Hier sind ähm, allerdings ähm, gibt es ziemlich viele Gesetze, was man als Trinkmilch nennt und ah. äh, was okay. für ein, ähm, Eigenschaften darf eine Trinkmilch haben und was man mit irgendwelchen Käsesorten macht und welche Kulturen Wahnsinn, dafür braucht ja. und so weiter und so fort. Also das ist wie gesagt ähm, Gesetzgebung muss nicht anderes sein in der Türkei. Ja. Sagt keiner. Vielleicht die sind die gleiche. Ich habe ja. das ähm, keine Ahnung ähm, Jahr ähm, 20 ähm, in, während des Studiums einmal hinter mir. Aber das muss nicht völlig anderes sein. Es ist nur wichtig, dass diese Gesetzlicher Fächer oder die Fächer mit äh, Gesetzesanteil, muss man hier einmal schon äh, geguckt haben und ein bisschen verinnerlicht haben, dass man dann auch sicher irgendwelche entscheidenden Punkte, richtige Entscheidungen treffen kann. Das finde ich wirklich nicht. Schlimm, obwohl es mich ankotzt, dass ich zehn Fächer lernen muss, <lacht> neben Beruf, neben Hunde, neben, ähm, neben Job und so weiter und so fort. Das ist schon ein bisschen, ähm, ja, manchmal nicht einfach, aber... Da muss sag...
2: man eine starke Persönlichkeit haben, ne? weil jetzt lernst du ja eigentlich die Sachen, die du schon alle einmal gelernt hast, um <lacht> das zu werden, was du eigentlich schon bist. Habe ich doch jetzt schön gesagt, oder? Ist ja, das ja, hast ist du ja schon gesagt. Er genau. ja feiert also, dich. Ja. <lacht> es ist ja einfach so. Okay, aber lass uns mal eben kurz so. Und was ist jetzt dein näheres Ziel? Also heute, wo möchtest du in drei Jahren sein? Was ist dein näheres Ziel?
0: In drei Jahren möchte ich immer noch in Deutschland sein. Das ist schon mal ganz gut für euch.
2: Ja, da, da <lacht> werden wir auch alle Hebel in Bewegung
0: feiern, genau. Ja, ähm, was ich zwischendurch gemacht habe, zwischen meiner Doktorarbeit und dieser Approbation angleich, habe ich ähm, einmal eine ähm, Weiterbildung Fachkraft für tiergeschützte Interventionen gemacht. Nein. Doch. Oh,
1: ja. ESA-Art ESA oder isa Art oder was?
0: Nee. Hätte ich gerne, aber ich habe eine ähm, Institution hier in der Nähe gewählt und ähm, das war auch ganz gut so. Und ich habe meine ähm, Hundetrainerausbildung fertig. Ähm, meine bestrebende Ziel nach meiner ähm, deutschen Approbation ist Verhaltenstherapie. Das heißt, ich möchte gerne ähm, Zusatzbezeichnung ähm, Verhaltenstherapeut haben dass ich meine Hundetrainerausbildung, meine ähm, Wissens im, ähm, im Bereich Hundetraining mit therapeutische Aspekte ähm, kombinieren kann, nice. dem Menschen <lacht> und die Hunde dementsprechend ein bisschen effektiver helfen kann, weil ich ähm, selber in äh, meinem Alltag ziemlich häufig ähm, feststelle oder sehe, dass die Kollegen, die Bezeich Zusatzbezeichnung haben als Verhaltensberater. Die hm. machen super Job. Aber es gibt immer mal wieder Fälle, die man ja. mit Verhaltensberatung immer in einem Punkt stehen bleibt, weil da medizinische Hilfe nötig ist. Und diese Nische so abzudecken und äh, die Menschen effektiver zu helfen, würde ich gerne Verhaltenstherapie ähm, wegschlagen und ähm, mich in diesem Bereich ein bisschen weiterbilden.
1: Ich glaube, da geht es auch immer mehr hin, also ich habe eine Freundin, die, das, die ist auch Hundtrainerin, Sonja, du kennst die auch und die wohnt aktuell in Rom mhm. und sie ist auch in, auch so dieses eher Richtung Coaching geht sie jetzt auch, weil sie halt auch sagt, du kriegst einen Hundebesitzer, also da kommen Hundebesitzer und da ist ja, diese Verallgemeinerung ist halt so schwierig. Du bekommst dann einen Hundebesitzer, der ja auch irgendwie seinen Rucksack aufhat, wie auch immer, der Hund gleichzeitig ja genau das Gleiche. Und dann diese Verhaltensberatung in dem Sinne ja auch, dass man den Menschen halt auch kennenlernt, der dahinter steht, hinter dem Hund ja auch kennenlernt und ihn dann mit einbindet in der ganzen Geschichte. Ne? Also das ist jetzt bezogen auf Verhaltensberatung. Oder ist es jetzt nur Verhaltensberatung auf den Hund? Nein, du beziehst den Menschen ja dann auch noch mit ein, oder?
0: Ich meine, als Hundetrainer oder Verhaltensberater kannst du nicht nur Hund als yeah. einzelne Lebewesen nehmen, yeah. weil das gehört ähm, Mensch auch dazu. Und ähm, da unser Alltag als Hundetrainer oder Verhaltensberater schon gewisse Coaching ist immer da. In meinem ähm, Vorhaben Verhaltenstherapie, das ist tatsächlich tierärztliche äh, Zusatzbezeichnung, dass man im Bereich Verhaltenstherapie ähm, sich weiterbildet, dass man medikamentös die Hunde ähm, ja. helfen kann, zum Beispiel Angsthunde, ah. die überhaupt nicht lernbereit sind, weil die super viele Angstängste haben, ähm, um den äh, Fuß an der Tür zu fassen oder ähm, die, den Fuß in die Tür zu kriegen. Genau, den Fuß in die Tür zu kriegen, bräuchte ja. man manche Fälle Medizinische Mithilfe und solche Sachen kann einer normale Verhaltensberater ohne medizinische Hintergrund oder als ähm, ohne Tierarzt kann man keine verschreibungspflichtigen Medikamente verschreiben. Und ja. diesem Bereich ähm, deckt Tierärzte weitgehend, aber viele Tierärzte, die sind auch nicht ähm, spezialisiert dafür. Ähm, deswegen ähm, sollte man auch eigentlich, wenn man sowas macht, ein bisschen detaillierte äh, Kenntnis dafür haben, dass man äh, gewisse Medikamente in Kombination mit Training nutzen kann, um den, um das Tier zu helfen. Und dadurch, wenn, wenn man ein bisschen Tier hilft, hilft man automatisch auch dem äh, Mensch. Aber es geht äh, in meinem Fall tatsächlich medikamentöse Support so. zu den Hunden, die verhaltensauffällig sind und mit Training nicht weitere äh, ähm, Fortschritte ähm, oder erkennbare ähm, Verbesserungen möglich sind, in solchen Fällen kann man auch ähm, etwas medikamentös ähm, supporten bzw. bei Hilfe leisten.
1: Habt ihr habt ihr irgendwie ein Beispiel oder sowas, also wo das dann eingesetzt werden könnte? Ich kann dir tausend Beispiele nennen.
0: <lacht>
2: 890 Beispiele. Du hast einen Hund, der einfach ähm, ja, ich sag mal, meistens sind es ja wirklich Hunde, die halt aus dem Tierschutz kommen, die haben einfach eine eine Blockade, eine wirkliche Angstblockade und du kriegst die einfach nicht ins Handeln und nicht ins Denken, weil die einfach so gefestigt sind von der Angst, so gefestigt, so gefangen sind auch von der Angst, dass du die da einfach nicht mehr rauskriegst. Und da musst du, und da gibt es auch tausend Literatur, ähm, Empfehlungen musst du halt mit einem Tierarzt zusammenarbeiten, der eben genau das macht, wo ähm, Hakan hin möchte. Ähm, ich finde das super, wenn ich einen Hut auf hätte, würde ich ihn ziehen dafür, ähm, das finde ich gut. Ich, ich kenne eine gute Tierärztin, die auch aus deinem äh, Bereich da halt kommt, äh, die sitzt auch da in deinem Raum, also in dem Raum, wo du halt äh, wohnst, ähm, die hat da sehr, sehr große Erfolge mit. Man muss halt aufpassen, dass man, äh, aber da, deswegen finde ich es gut, dass der Hakan auch halt die Hundetrainerausbildung gemacht hat. Da ist natürlich auch ein ganz großer Hang zum Missbrauch, ist ja ganz klar. Leute, die keinen Bock haben auf Training, die dann eine Stunde in der Hundeschule waren, sagen, hier, der Hund hat Angst, machen Sie mal hier irgendwas Herr Doktor, spritzen Sie dem mal irgendwie was. Ähm, und ich finde, da muss man einen guten Arzt haben, um mit dem zusammenzuarbeiten. Der Arzt muss wirklich äh, gute Trainer haben, die mit einem zusammenarbeiten, damit man da eben halt auch ja gemeinsam den Hund therapieren kann. Das, äh Oder ist man,
0: ist man all in one? dass ja. man sowohl Hundezähner und hier und genau, Aber
2: schön ist natürlich halt auch, wenn du dann halt so tolle Hundezentren hast wie mich, äh, die <lacht> dann, <lacht> mit denen man Schönen dann Schub. gut zusammenarbeiten kann. Äh, nee, aber ich, es gibt auch so diese Deprivationshunde zum Beispiel. Ne? Diese Deprivationshunde, die halt wirklich äh, in Kellern groß geworden sind, die halt nichts, äh, nichts gesehen haben, dann in die große, weite Welt rausgeschickt werden. Die sind einfach so komplett reizüberflutet und ähm, im schlimmsten Fall hast du da Hunde, die wirklich ähm, um sich beißen, die du nicht mal anleihen kannst. Und dann ist es natürlich super, ähm, wenn du halt mit einem Arzt zusammenarbeitest, der dir da ähm, ja, der einfach mit dir einen guten
0: Therapieplan aufstellt. Richtig. Hm. Es, also Ziel ist nicht der ähm den Hund wegzubiemen oder das hey. Tier irgendwie so im Schlaf zu legen, dass er überhaupt nicht äh, aufnahmefähig ist, sondern eher zu einen öffnen. Raum zu verschaffen. Wie so ein
1: Antidepressivum quasi.
0: Genau, ja, genau. in einem Raum zu verschaffen, dass der Hund bereitwillig ähm, diese ähm, Außenreize wahrnehmen kann, ohne große Angst haben muss und ähm, seine... Lernzentrum ins Gehirn nicht zu ist, sondern eher ähm, schon mitkriegt, was um sich herum passiert, statt äh, nur noch Angst haben und flüchten zu wollen, in dem Fall.
1: Ja. Okay. Also das ist, bezieht sich ja dann auch wirklich auf äh, Schwerstfälle quasi, ne? also wirklich die, ja, äh, ja okay. Ja. Wo und viele dann schon aufgeben würden, quasi würdet ihr würdet ihr dann mit solchen ja, Methoden dann kommen. Du müsstest ja.
2: halt, ähm, ja, Methode finde ich nicht das richtige Wort. Du musst halt gucken, ähm, du musst halt eine gute Anamnese machen, ne? Weil wirklich 90 Prozent aller Leute, die ja halt zu so ihren, äh, die ja halt mit dem Hund kommen, mit nem, wirklichen ähm, Auffälligkeiten in ihrem Verhalten halt haben, sind ja zu 90 Prozent immer Angsthunde. Es ist auch viel Haus gemacht und das muss einfach ein Arzt auch wirklich erkennen können. Also, es gibt halt wirklich diese Hunde, die einfach nicht besser werden, weil die Menschen ähm, einfach nichts daran ändern oder halt auch nicht ändern wollen oder was weiß ich, warum ja. sie äh, da keine Verbesserung sehen wollen. Und da, das meine ich halt mit dem Missbrauch, weil sonst hast du so eine Praxis, wie der Hakan irgendwann hat, die ist dann überlaufen. Die sagen dann nämlich genau diesen Gedanken, den der Hakan jetzt direkt, was ich auch gut finde, in diesem Podcast eben ausgeschlagen hat. Ähm, Hi, ich habe hier einen Hund aus dem Tierschutz. Ich glaube, das ist ein Angstbeißer. Spritzen Sie dem mal irgendwas. Und das darf eben nicht passieren. Das darf eben nicht passieren. Und deswegen finde ich das immer ganz gut, wenn man halt äh, alles so wie Hakan das eben macht, Verhaltensberater für Hunde ist, Hundetrainer ist, ähm, Tierarzt ist, finde ich super. Super, super, super gut. Ich würde sagen, Hakan, du wirst ein sehr erfolgreicher Mensch werden. Das wird leider, das wird leider, das, das wird. Das, das bleibt hier. nicht aus, das weiß ich. Das ja. <lacht> geil. Das will äh, <lacht> ich hören. Ich würde sagen, der Junge war schon bei uns, als er noch nix war. So lange kennt man <lacht> den schon. <lacht> Und wir werden in seinen Büchern erscheinen. Und ach, herrlich. Ich sehe schon. Ich sehe uns schon bei der Oscarverleihung. Wunderbar. Wunder, wunderbar. <lacht> so, lieber Hakan, das war ein mega interessantes Gespräch. Ich fand es sehr, sehr bereichernd, sehr, sehr bereichernd. Ich bin extremst dankbar, dass du bei uns warst und äh, uns deine Geschichte erzählt hast. Ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank.
0: Dankeschön. Dürf, dürfte ich ganz kurz zu den Tierärzte, die nicht in Deutschland oder in der EU studiert haben, ganz kurzes Message geben. Gerne. Es gibt nämlich ein, ähm, ein Projekt, Support for WetMed nennt sich das, initiiert an der Freien Universität Berlin und ähm, ist ein Teil de, ähm, Teilprojekt des Förderprogramms Integration durch Qualifizierung. Ähm, die können diese Support for WetMed googeln und ähm, sich Informationen holen. Und ähm, da wird ähm, kostenlose Beratung gegeben äh, und ähm, da werden auch Kurse online geschaltet, dass man sich ähm, diese Prüfungen vorbereiten kann. Alles kostenlos und ähm, eigentlich ganz gute Anlaufstelle für die Leute, die nicht wissen, wie, ähm, wie sie sich da hier Fuß fassen wollen. Ähm, das wollte ich nur sagen. Das und werden wir
2: auch schreiben, ne, ja. Verena? Ja, also, Gut. Das, das machen wir, das ja. machen wir sehr gerne.
1: Ja, Verena. Ja, vielen Dank, Hakan. Sehr interessant auf jeden Fall. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Du gehst deinen Weg und ich finde, ähm, das müssten noch mehr solche Leute, es oh, müssten noch mehr geben, die da so engagiert halt auch sind und ein Ziel vor Augen haben. Dass man hört das bei dir irgendwie raus, dass du das auch leidenschaftlich gerne machst und ich mag ja immer Leute, wenn man das so raus hört, dass die leidenschaftlich gerne an was arbeiten und da weitergehen. Viel Erfolg weiterhin. Ich denke, wir hören uns auf jeden Fall noch.
2: Ja. Bei, auch bei von, der Oscarverleihung hören wir. Uns. Ja, alle, alle spätestens,
0: alle spätestens. Auch, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für eure Gastfreundschaft und äh, super liebe nette ähm, Wohnzimmeratmosphäre hat mich auch ähm, sehr gefreut mit euch ähm, zu quatschen und ähm, ich habe mich sehr wohl gefühlt bei euch.
2: Dankeschön, das Danke. hören wir auch gerne. Ist das nicht nett? Okay, ja nett, Reizend. Liebe Zuhörer, ähm, wir freuen uns auf ein Feedback von euch, was ihr zu der Geschichte sagt. Wir werden Hakan natürlich auch unter unserem Podcast verlinken. Ihr könnt ihn gerne anschreiben, ihr könnt ihn gerne kontaktieren. ist übrigens ein sehr guter Dummy-Trainer auch noch, neben mir. Und ähm, in, diesem Sinne, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke!
1: Danke, danke. Tschüss. Tschüss.